0: 嗨嗨， hi hi, 大家下午好啊！欢迎来到台湾动曼通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻电波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢是来到了我们三月的部分嘛？那三月接着是什么事情呢？那就是我们的四月新番啦。所以今天呢，我们就是要带大家来，呃，一起看看说四月有哪一些新番，以及我自己私心会喜欢哪一些新番。比方说，像是呃，提前跟大家讲，像是灰叶姬呀，又或者是古剑同学呀、啊，以及人气呼声非常非常非常高的呃间谍加加酒的部分。不过我自己本人私心会想要去，嗯、呃。推广的一部作品的话呢，则是《夏日时光》。那有关于这几部作品呢，等一下都会呃跟大家稍微聊一下。那其他有哪一些作品呢，我们也会稍微带过一下。那如果有兴趣的呢，又或者是你想要知道哦，四月有哪一些番可以追的呢，就记得要呃就是锁定好今天的节目，就是整个全程听完哦。好啦，那讲这么多呢，我们还是一样先进入到我们动漫新闻的部分吧。那现在呢，是我们动漫推推的单元啦。这个单元会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，有可能是呃动画、漫画，也有可能是轻小说跟游戏。有关 A C G 的部分呢，都是有可能推荐的。那今天呢，就如同开头所说的，要来聊聊我们四月新番的部分啦。那四月新番呢，其实我本人有非常多期待的作品，我开头也有跟大家说过。那但是因为呢，我怕说我讲我嗯有兴趣的作品会一下子讲太多太多，所以呢，我决定呢先带大家家简单的带过一些嗯有关于呃、嗯、比较我自己本身比较没有兴趣的作品啦。这样讲应该不会很过分。但是每个人就是有自己的兴趣，那也有自己的作品的喜好以及自己喜欢的类型嘛。所以呢，我喜欢的作品不一定是你喜欢的，那你喜欢的呃作品呢，也不一定是我喜欢的。不过没关系，因为任何的作品呢，我都觉得它的产出是一个非常非常好的事情。毕竟呢，市场更多的这样的选择呢，才可以带给我们整个呃动画的呃产业呢，它的蓬勃的发展哦。好，那首先是跨季续播的部分。跨季续播的话呢，包括了上一季所播出的呃《蔷薇王的葬列》以及我们的 Q， 还有呢呃，其实我觉得这也算是跨季续播，因为我们的《八十龟掌的观察日记》呢，其实也来到了第四季，那其实它中间只隔了一阵子而已，所以就是。还蛮快速的，好不好？我其实有点觉得它是分成上下两部在播啦，就是上下两半，因为这去年还蛮常这样子的状况出现嘛。好，那跨季续播的三部呢？其实我本人呢都是呃比较没有涉略的部分，所以我们就是先跳过。好，那接着呢，其实有一部作品啊，呃，我也不能说是没有兴趣，只能说呢，我现在目前短期内呢还没有兴趣，但是呢，我是有预计想要去看的。这部作品呢，叫做《这个僧侣有够烦》。它呢是一部漫画改编的作品，然后呢就是一个呃非常非常皮的僧侣卡拉。这个非常非常皮的意思是什么呢？就是会去挑衅别人的意思。他可能会跟你说一些呃让你觉得不开心的话，但他明明就是一个回复的一个职业嘛，毕竟他是僧侣，但是他就是会这讲这种话来惹你生气，就是有一种反差的感觉。那你又没有办法真的对他说嗯。很生气怎么样？因为神女这个职业其实是非常非常重要的。那他就是呢，呃，跟一个剑士艾尔文呢一起去冒险这样子的故事。那我自己是看预告片的话，还蛮喜欢的。只是呢，目前呢。因为、嗯、我还没有看过原作，但是我是对他还蛮有兴趣的，那就推荐给大家。好，那其他的部分呢？还有像是《爱在征服世界后》呢，是在讲一个呃勇者跟魔王谈恋爱的故事。对，有点有点好像有点俗套，对不对？就是嗯，勇者跟魔王谈恋爱，好像是就是什么呃，非常非常多作品也有类似的呃情节出现，像什么魔王勇者啊，对不对？但这一种作品就是经典不坏嘛。不过这个《爱在征服世界后》呢，其实它更偏向于是一部搞笑作品呢、啊。嗯嗯嗯，它是偏向于说是，呃，因为它已经不是。不算是勇者，它比较偏向于我自己看的感觉是比较偏向战队啦。那战队对上魔王的话呢，会有什么样的新火花呢？那我们也是看看喽。好，那接着呢是一部小说改编的作品，叫做《勇者辞职不干了》。那勇者辞职不干呢，其实。很多的小说作品都是这样子嘛，就是开头就跟你说，就是片名就跟你说，哦，我们这部作品要做些什么事情了。那简单来讲呢，就是勇者他辞职，然后不干了，然后去呃别的地方做一些其他的事情这样子。那我自己看预告片是觉得这种剧情有点小俗套，所以我呃没有。对，就是虽然说以前那种异世界怎么样的，然后很疯狂，然后到最后呢，就,就变成说有一些就是勇者退休者的生活。我现在上一季或者上上一季都有类似的作品出现。那如果你喜欢这类型的作品，喜欢这类型，呃，到最后一定又会被请回来帮忙，然后解决事件的作品的话呢，也是可以看一下了，好不好？但我自己是个人觉得有点有点小俗套好。好啦，那另外一部作品呢，是我一个非常非常。呃、嗯，还蛮有兴趣的作品，对，就是，但是也是没有看过原作，就是纯粹对于他的预告片相当的有兴趣。这一部作品就是派對孔明《派对卡孔明》，派对卡孔明，诶，是不是听起来要什么意思？怎么会是孔明呢？难道是那个孔明吗？对，就是那个孔明。这个呢，就是在描述说三元时代，也不是三元时代，就是、三国时代的孔明呢，他在嗯。过世之后，竟然意外地转身到了现代的日本的，还还是涩谷。然后对于说涩谷里面的年轻人，因为大家也就知道说日本那边呢、啊，其实涩谷是一个非常呃 fashion 的地方。对我自己本人去涩谷的时候，都会觉得哦，我怎么会穿成这样子来呢？就是我本人就是其实有时候还蛮邋遢的。然后那时候在日本留学的时候，就是如果。同学约要去涩谷，如果没有事先讲的话，就是比方说我们现在在呃吉祥寺，然后突然说哦，我们等下去涩谷的后，我就会说不行，我一定要先回家换衣服才可以。因为涩谷那边的人呢，真的是非常非常的有嗯有自己的时尚品味，然后又有非常的怎么讲有活力的感觉啦。不过当然那边的观光客也是蛮多的，所以其实这样子的一个感觉，只是一个心理的嗯怎么讲。心理的压力吧，就觉得说哦，大家都在大家都在看我，大家都觉得我穿得很奇怪，但其实并没有，其实大家都很忙，然后大家都走的很快，没有人要理你，没有人要看你穿什么样子啦，就是给大家一个心理建设，就大家真的不用介意说，呃，我们去哪一个街头或者怎么样的时候呢，呃，有没有人会看到我们呢、啊？又或者是有没有人会觉得我们穿得很奇怪？其实真的不会，因为大家就是在做自己的事情，除非你真的是穿得非常非常奇特啦，就是。对呵呵，但普遍上来讲的话，大家觉得正常的，呃，有在穿衣服的话，对，我说有穿衣服的话，其实大部分的人呢是不太会去注意你的，嗯，因为大家都有自己的生活，好不好？好啦，那其实这个派对咖口名的话呢，我们刚刚有说他来到了日本的涩谷嘛，然后他的装扮呢反而让人家以为说是他在 cosplay。结果呢，就被带到了一个夜店去狂欢，然后孔明就从此变成了一个，呃，非常非常怎么讲，嗯，想要认识这个世界的人。然后呢，他在那边认识了一位，嗯，想要梦想，想要成为女歌手的一个，呃。反正就是女主角，她想要变成一位女歌手啦。然后呢，她的歌声真的还蛮好的，然后让孔明非常非常感动。于是呢，他就想说，哦，既然我以前是当军师的，那不如我现在就在这边，在这个现代当你的军师，让你变成了一个呃非常非常厉害的偶像歌手之类的吧。对，就是一个这样子的故事。我自己是个人是觉得这样子的逆异世界转身还蛮有趣的啊，也不算异世界，因为三国时代跟现代嘛，所以是呃转世的一个作品呢。我觉得还蛮有趣的，而且呢。这部作品它已经全部都制作完毕了，就是它不是边播边做的，所以它的品质呢，可能我觉得是有保障的啦。所以这部作品我自己私心会还蛮期待的。派对卡口明介绍给大家。好，那这一段也差不多快结束了嘛，所以我们来推荐一个呢，我自己还蛮期待的作品。那这部作品呢，叫做我们的《盾勇第二季》啦。那《盾之勇者成名录》呢，这部作品我相信大家也是非常非常熟悉吧。那盾勇呢？他其实就是在说，呃，如果有看第一季的应该都知道，说就是在讲说有四位勇者一起被召唤到了异世界，包括了盾之勇者、枪之勇者、弓之勇者等等的。对，最后一位最后一位好像是剑之勇者還什么的吧？这些人啊，枪之勇者，对对对，枪之勇者。那这几位勇者呢？呃，就是一起转身到了这边，但是呢，就是他们那边有一个武器的限制，就是如果你是什么勇者，就是只能拿什么武器。结果。盾之勇者就变成说他只能够拿盾，那只能拿盾的话，该怎么拿到经验值？该怎么升级呢？于是呢，他就是有一点呃被大家嫌弃，再加上他还被呃有点类似呃仙人跳的感觉，那对对对，所以他呢对于人类的嗯信任度呢就降到非常非常非常的低。但后来他就找到一个方法，就类似一个 bug， 就是找到了呃。奴隶来当伙伴，然后呢，跟他们签订契约之后，他们经验值呢就可以平分的感觉，就有点类似组队的感觉啦。只是因为没有人想要跟他组队，再加上他不信任人类，所以呢，他只好找就是哑人来当自己的呃伙伴这样子。然后呢，就是一路解决，因为他毕竟还是勇者，所以能力还是蛮强的。再加上呢，其实。盾之勇者，大家可能没有发现说他们的潜力在哪里。但盾之勇者其实是非常非常厉害的。那他的一些技能啊，或什么是其他勇者可能达不到的，然后也没有办法想象到的。那这个部分呢？在第二季呢，将会有更大的成长。毕竟他们呢，就是呃，这些勇者毕竟还是要一起团结，然后去拯救这个异世界的。那他们这一次舞台呢，将会来到灵龟岛的部分。那灵龟岛那边呢的敌人就是更加强大，而且呢，他们还发现到了一个阴谋，就是好怎么好像有其他的勇者也在。对，就是好像有除了他们国家之外，好像还有其他类似勇者的存在。那他们之间好像是必须要互相竞争的吗？啊，那这一点呢，其实是我自己在看原作的时候非常非常非常喜欢的一个部分啊，就是它的设定呢，非常的完整，而且呢。非常的有意思，我只能这样跟大家说。为了不爆大家的雷，就是呢，《盾之勇者成名录》的第二季，那有看第一季的，一定要追起来。那如果还没有的话呢，现在到四月呢，还有一个月的时间，几乎一个月的时间。呃，对，因为它的开播呢，应该会是在十几号的时候，所以还有几乎一个月的时间。那这个时间呢，是非常欢迎大家去把第一集给补起来的。我自己觉得呢，就是看的时候会有一个。熊熊的怒气感会起来，就是你会很替他抱不平，就是大家怎么可以这么看不起人，又或者是怎么可以做这么过分的事情，然后到最后看到他们被复仇啊，又或者是呃被呃傻脸，这什么打脸被打脸的时候呢，就会觉得说哦，真的还蛮过瘾的，是非常非常舒压，就是会让你生气，但是会让又会让你舒压的一部作品呢，那就推荐给大家咯。那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八，我是你们的主持人电波比比。那我们刚刚那一首歌呢，是来自我们《盾之勇者成名录》第一季的 OP 啊，是不是非常的热血呢？好，那我们就接着呢，在这一段来讲讲我自己还蛮期待的哪些作品吧。首先，第一个呢，就是我们刚刚有提到的《灰叶姬想让人告白的天才们的恋爱头脑战》的第三季。其实，《灰叶姬》呢，它算是我觉得近年来啦最受台湾人欢迎的恋爱喜剧。为什么会这样讲呢？因为就连我不看动画的或者不看漫画的一些朋友们，他们都会因为网络上面的一些，毕竟大家就知道说 ，F B 上面有非常非常多的呃片段可以看嘛。虽然说这个我是不鼓励啦，但是呢，为了推广又或者是呃，他是还是有进到一个推广的。那个效果在，但我们就是不鼓励大家制作这样的短影片哈。但是呢，就是还是有非常非常多的搞笑的片段呢，在网络上面流传，然后或者是梗图啊，然后有 GIF 啊，让大家就是发现到这部作品有哪里比较有趣，又或者是他们的演绎啊。尤其是我们的书记，我们的藤原嘛，他就是非常非常非常的有趣，而且非常的怎么讲，有一点欠揍的感觉啦。那这个这个当然就是非常非常讨喜啊，就是非常的嗯，虽然说欠揍在，在呃现实生活中，你可能会觉得这是一个不好的呃形容词，或者是名词，或者是呃动词，然、嗯、后好不好？但是呢，在动漫的世界里面，我觉得欠揍呢，其实是一个非常非常萌的要素，就是它有那种挑衅的感觉，就跟我们上一段提到那个会去挑衅别人的僧侣一样，就是它有一个，嗯，我就是想要惹你生气，但是呢，我你我们在局外人来看就会觉得说，哦，又又又生气又好笑的这样子的感觉啦。我自己是觉得书记是有一个这样子的作用存在的。那会业绩呢，在第二季把一个还蛮可爱的衣锦也拉进来，当成那个会计监察，以及我们的帅气的会计，我们的时尚优呢，他呃在运动会的精彩表现，那么充满男人味的表现之后呢，在第三季呢，我们终于要来到我自己个人是觉得在漫画当中我还蛮喜欢的篇章，也就是我们的文化季的篇章啦。任何的有关于恋爱的作品，又或者是有关于校园的作品，他们的呃文化祭呀、啊、学员祭呀、啊，基本上都是一个高潮。包括像是我的英雄学院，他们的嗯文化祭呢，也是一个非常厉害的展出，然后还有唱歌、跳舞等等的。所以呢，在任何的校园作品里面，我觉得这样的一个祭典呢。呃，相信是很多看动漫的人，又或者是看戏剧类的人呢，都很喜欢的一个章节哦。那在第三季的部分，就是文化祭的部分呢，我们的会长以及我们的呃副会长，有四公跟。呃，可能就是会有一点点的进展呢，又或者说，嗯，还蛮大的进展。呃，这个部分呢，我觉得还蛮精彩的。不过，对，同样也是不能够爆雷，所以没有办法跟你们讲太详细，只能够说呢，他们算是我自己是觉得说有所进展了，好不好？呃，然后呢，如果你们等不及说四月开播的话，其实啊，《辉夜姬》啊，在之前试出的一个 PV， 也就是他们的。那个预告，其实呢，他们是选择了一个还蛮有趣的方式呈现，就是他们试出了一集的呃动画来给大家先看，抢先看的感觉。那这一集呢，会不会收录在第一集当中，又或者说会不会收录在第三集当中？其实也不一定啊，搞不好就是纯粹是为了做这个 PV 出来。那我会说一集的话，其实它也不是一集，就是半集的长度。不过呢，因为呃，《辉夜姬》它算是有点类似单元剧的部分啊，就有点类似是个漫画的感觉，就是原作的部分，所以呢，它的。呃，每一集里面，每一集二十三分钟里面，其实可能会塞一两个单元这样子。那这个就是一个单元，叫做“时尚优想要说”。那会看到我们的呃，会计时尚呢，就是呢带了一本，就是类似《Jump、呃》的呃漫画周刊来到呃我们的学生会室。然后呢，会长看到之后就开始跟他讨论说，动漫里面呢，就是漫画周刊里面有哪一些现象，比方说。他们初看的频率啊，有哪一些设定啊？那编辑会怎么样说等等的。其实还蛮有趣的，在他们探讨的部分，就你看到漫画人物在探讨漫画，就觉得嗯还蛮有趣的。不过他们讨论漫画这一点呢、啊，其实是他们之间有点类似小默契、小秘密啦，没有被其他人发现。不过就在这时，好死不死的，我们那个爱闹事的，呃，我们的呃书记回来了，然后呢，他就开始跟呃说哦，你们在看这个东西，你不觉得他们有一点就是有一点小小的物化女性吗？又或者是呃，动漫里面的人物怎么都长得这么奇怪？他。在漫画当中呢，其实是有讲出说，哦，怎么会有人就是，呃，漫画当中眼睛那么大，然后胸部又那么大，然后就是还会随时随地戴着什么蝴蝶结在头上，然后其实根本就是完全在指他这样子。你们你们懂那个感觉吗？就是你当你用漫画里面的人物去吐槽漫画的设定的时候，然后又好死不死就是直接命中你的漫画的一个呃角色，它的一个设定的话。我自己觉得还蛮有趣的，对对对，就是作者他是故意想要呈现出一个这样子的感觉，所以这个时尚又想要说呢，其实我自己本人是看了两三次啦，嗯，对，就这个 P V 的部分，我觉得还蛮有趣的。如果呢你想要过过干瘾的话呢，其实后叶姬想让告白他的呃 P V 是可以去看一下的哦。好，那接着呢，我们这个这 p a r 第二部作品呢，是我自己本人。对我自己本人最最最最喜欢，所以还买了他全套的漫画。对他最近出了第十六集，所以我也买了第十六集的《古剑同学是沟通鲁蛇》。但每次提到古剑同学，就是还是要抱怨一下他的台版的翻译，就是怎么会把它翻成“沟通鲁蛇”？我们就是把它翻成“古剑同学有交流障碍症”，不就好了吗？就是这么简单明了，好不好？好吧，我们就是当年那一个呃负责翻译的人，嗯，我们就是。好啦，也不能够怎么样，就是觉得说，呃，翻译的有点不到地，又或者是翻译的有一点点，嗯，不太妥就这样啦，好不好？好了，那古剑同学呢，他其实呢也是用非常非常快速的时间去推出第二季啦，毕竟他去年十月才开播，对他们去年十月才开播，然后到十二月，呃，播出最后一集之后呢，竟然短短的三个月后，在我们的四月又要播出我们的第二季了。这是一个非常非常快速的呃节奏，就是很少有动画能够受到这样子的待遇了。我们只能够知道说，他们应该是一开始就有这个计划。毕竟三个月要制作一部动画呢，从无到有是不太可能的。那呃，毕竟是原团队，他们如果说哦、呃，真的在播出的当下呢，觉得说哦，经费非常非常的充足，所以他们决定要制作第二季的话呢，也是有可能的。不过呢，呃，就我自己的观察以及我看过相关的一些报道来说，毕竟我们的古建同学他其实是有 Netflix 的一个赞助的部分，所以呢，在 Netflix 的部分的话呢，他们其实有一点点就是小小的内部的话，是好像会说他们会一次让你就是整个计划好你的呃动画或者是你的戏剧。大概会是播出几季，然后会是怎么样的一个制作流程？然后呢，在你播出第一季的时候呢，看你前几集的表现。如果你制作的还不错，然后反应也还不错的话呢，那他就会接着让你直接制作第二季，就是你前面已经完整的先计划好了，你可能已经计划好我就是要做五季。然后呢？但是呢，他们就会先让你先试做一季，试做一季之后呢，然后看反应怎么样，然后就如果在播出的当中还不错的话，然后就让你迅速的制作第二季。其实 Netflix 的它的影集啊，或者是动画能够出的这么快，是有一个这样子的内部的流程在的，所以我觉得还蛮有趣的，你们知道吗？就是。呃，但是相反的啦，就是如果你第一季的前几集表现得不好，你会马上被腰斩。就是你可能前面做了非常非常多的功课，你已经把五季的剧本呐、啊、五季的人员呐、啊、五季的团队都已经找好了，但是你只要第一季表现得不好，你就会马上被砍。所以同样的道理，如果古建同学他第二季表现得不好的话呢，也是会同样直接遭到被砍的命运，好不好？但以古建同学的人气来讲的话呢，我觉得是还蛮。呃，吸引人的，而且呢，应该是不会发生这样的事情啊。毕竟推特上面呢，有关于古剑同学最近要播出啊，又或者是他第二季的呃宣传图释出的消息呢，其实在，在呃推特呢，我们是可以看到非常非常多人在转推的。所以呢，我觉得，嗯，古剑同学第二季应该也是稳的啦。那第二季呢，将会接续第一季的剧情啊，而我们的古剑同学呢，也将会呃遇到更多的新朋友，然后遇到呃跟他们一起相处这样子。不过呢，因为第一季呢只播出到了大概漫画七十几集的部分，那要到漫画第一百三十集呢，才会到我们的二年级的部分。所以很有可能呢，呃，第一季呃第二季的部分呢，就是会做到他们要升二年级的那个放长假的部分而已，然后就呃结束，然后第三季呢再接我们的二年级的生活。那我自己个人是比较期待二年级的生活啦、啊，毕竟二年级呢，我们之前有提过，就是在推荐古剑同学有提过说，就是他们又又会有呃情敌的部分呐、啊，然后又会有。呃，一个还蛮精彩的告白的画面等等的，对，是谁跟谁告白呢？又或者是哪些情敌会来竞争呢？而且二年级啊，因为他们重新编班，所以认识的新的怪人也会变得非常非常多。我自己个人是。呃，再看第二、第呃二,二年级的时候呢，是有哭有笑，然后又有流眼泪的啦，好不好？那就是推荐给大家古建同学的部分。那因为古建同学已经讲还蛮多次的，我们就先嗯快速的跳过。好，那接着呢，因为时间的关系，我们再讲一个稍微讲一下。呃，这一部好了，我们的 Black Rock Shooter Downfall 由插画家 Hook 呢，呃，所绘制，然后，然后由那个 Super Cell 的6呢去发响他的音乐的那个 Black Rock Shooter 呢，他们即将推出全新的动画咯，就是因为他们之前有制作过一季动画了嘛，只不过那一次的动画改编呢，其实非常非常的不知所云，不知道他们在讲什么东西，就完全听不懂。他们在干嘛？让人非常非常的困惑，然后也看不懂他们战斗的场面到底怎么樣哦，很帅很帅，画面很帅，然后音乐很好听，但然后呢，就是那一季的动画的评价给我这种感觉。那第二季的部分呢？将会变成一个还蛮完整的故事。他们是请来了《Psycho Pass》心灵判官的编剧，我们的深见司呢，来负责我们整个系列构成的剧本哦。所以我自己是觉得，嗯，剧本的部分应该是蛮稳的啦。那故事是描述呢，呃，人类他们他受到了来自月球的机器人的一个呃威胁，然后呢，我们的黑岩射手呢，这种 Black Rock Shooter 呢，被告知说就是被那个士兵的那种长官之类的，然后告知说他的使命就是要去守护人类。不过呢，在种种的呃原因下，就是呢，在执行任务的途中啊，又或者是在跟别人对话的时候呢，他就回想起说，哎，我怎么有那种就是好像还蛮日常的记忆，然后还蛮呃温馨的感觉，好像好像我好像以前是什么孤儿院的小孩等等的这种这种记忆，就突然就是在他的脑海中就是回想起来了。那自己到底为什么会？突然从冷冻又或者是什么装置里面醒过来，然后变成说有一个战斗能力去操控机器人呢？以及到底为什么世界会被呃机器人会从会月球那边会有机器人来攻击我们这里的人类呢？到底为什么地球会引来这样的灾难呢？其实啊。呃，这个部分呢，在呃，大家如果有看过《Cycle Pass》的话，应该就知道说可能会有一些胃痛啊，或者是呃精彩的剧情出现了、啊。那我们这边因为也只看过预告片嘛，所以也不知道到底会发生什么事情。不过呢，因为这部动画它是采用全3 D 的方式去呈现的，所以呢，在呃人物的表情的一个细腻程度上面，肯定是不会比手绘来的精彩啦。不过因为呃 ，Black Rock Shooter 呢，它黑岩射手，它本身就是有一点类似面瘫的设定在啦，所以我觉得就是没什么差，所以反而是呢，我觉得应该能够好好的表现，而且呢，三 D 呢在战斗场面上肯定是比手绘他们要来的制作的嗯容易一点点，我只能说一点点，毕竟他们所要会的技巧不一样，所以到底容不容易呢，其实是不一定的。不过三 D 他们要加特效或干嘛的，可能会比较呃。一一体化啦，就是不用再转来转去、转来转去的。对对对对对，所以呃，这个部分呢，可能在三 D 的部分，三 D 的战斗场面，我自己个人认为是会比手绘的部分来的嗯精彩一点点。当然，手绘呢也是有像是《幽浮》社那一种非常非常精彩的呃有点燃烧的感觉啦。嗯，就是呃。都有都有都有厉害的战斗场面呐、啊！其实我觉得三 D 在这样子的一个经费下面呢，应该也是蛮精彩的，在预告片看起来也是蛮精彩的，我们就期待一下他们的战斗场面吧。好啦，那讲到这边，我们先暂时休息一下，我们一样来听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人点播 B B。嗯、啊，我们刚刚播放的那一首歌呢，就是我们的《Black Rock Shooter》它的原曲啦，好不好？那我们接着呢，因为时间的关系，对我觉得每一次我们在介绍这种新番的时候呢，肯定都是会拖到两集的。那我相信各位老观众们应该也是清楚的啦，好不好？那接着呢，要介绍的呢是我们的下。日时光，也就是我开头所说，我自己非常非常非常喜欢的一部作品。那这部作品呢，其实是在呃 Jump 里面呢，其实还蛮近年来，我觉得就是从它连载开始呢，还蛮有讨论度的一部悬疑作品。那悬疑作品的部分呢，其实是 B B 我自己个人还蛮喜欢的，包括了像是梦幻岛啊，又或者是影宅啊，其实都是我。还蛮呃擅长，也是蛮喜欢去做一些分析彩蛋的部分呐、啊。那夏日时光呢，它的故事还蛮特别的哦，因为呢，它其实是在呃讲述有点类似那种呃日本人有很多的小岛嘛，就是他们是是也是海岛国家，然后有非常非常多分散的小岛。那在某一座小岛上面呢，其实流传着一个传说，就是呢，他们流传着一个叫做“影子病”的一个传说。那这个影子病是什么呢？影子病的传说呢，就是你如果看到跟你一模一样的影子的话，你就会死掉。那这个传说呢，它其实流传还蛮久的了。但是其实这个传说它背后呢是在讲说，嗯，你们知不知道日本？应该说，我觉得应该是日本那边传过来的传说啦。就是如果你在世界上面看到了跟你一模一样的人的话呢，你会在什么几天内死掉之类的。这其实呢是在讲一个，嗯，另外一种。呃，可能是欧美那边的一个妖怪，就是他们会去夺取人类的身体，然后透过模仿，然后呢去做一个呃夺取人类身体的一个动作。那这个东西呢，其实也跟我们，呃，我自己还蛮喜欢的作品，就是《影宅》的里面的 Morph， 其实还蛮像的。那 Morph 这个东西呢，其实就是小妖精，然后，呃，就也就是欧美国家那一边的小妖精，然后他们会去做一个模仿生物的动作，然后如果可以的话呢，可能就会侵占他们的身体，这样子，然后变成它。他们最终目的就是要变成它。那这个东西呢，其实在《夏日时光》呢，其实是有一点异曲同工之妙的。那这影子病呢？它就是会变成说一个，嗯，在预告当中，因为预告当中也有，所以我也不太算是堡雷，反正就是呢，它会有一个，这是围垒啦，就是它会有一个。做出一个分身的感觉，那分身嘛，你们两个东西在这座小岛上面，当然是不可能同时存在的毕、啊、竟小岛这么小嘛，对不对？所以呢，他们就是有点互相在夺取自己的身体的感觉，互相夺取那种嗯主导权的感觉。但是看似是这样子的一个嗯前期啦，前期看起来好像是在做一个这样子的一个故事，就是因为呢，呃，男主角盛平他。要参加青梅竹马呃小潮的一个葬礼，因为小潮他在他去东京之后呢，意外的过世了。结果呢，那个男主角就回来想要过呃去他的葬礼上面看看他，但是意外的发现，哎、欸，小潮怎么出现在海边？怎么好像没有死一样？那这件事情到底是发生了什么事情呢？然后呢，呃、他妹妹又说，可是姐姐已经死掉啦。然后结果又出现了另外一个妹妹，那到到底是怎么一回事呢？其实整部作品它在讲述的都是同样的一个，嗯，怎么讲？同样的一个细节在里面，就同样一个设定在里面，就是影子病嘛。不过除了影子病之外呢，其实里面还加入了时空回圈的一个部分，时光回圈啦，因为盛平他在前往这个小岛的路上呢，做了一场还蛮奇怪的梦。大家如果有仔细的去观察他的 PV 预告的话，对这个部分呢，这个这一整 p 的部分呢，我真是。如果还没有看过 PV 预告的话呢，等一下记得要去看。它的 PV 预告呢，很明显也可以看出男主角的两只眼睛，它其实是不一样的色泽。那这个两只眼睛怎么会是不一样的色泽呢？明明大家的眼睛可能都、就是呃。如果就是如果一般来讲，如果你是异色瞳的话，大家应该知道异色瞳是什么吧？就可能你一只眼睛是黑色，一只眼睛红色，一只眼睛金色这样子，就是两只眼睛是不一样的颜色。如果是异色瞳的话，基本上呢都会是非常明显不一样的颜色。但是男主角眼睛就只有微微的。对，唯唯的，就是你看得出来，但是它的颜色的色调，它的那个基底色呢是一样的，只不过有一个是比较暗一点，有一个是比较亮一点。这个东西呢，其实就是作品里面的一个还蛮细节的部分。那我也很高兴动画有去把这个部分呢给它呈现出来啦。那这个部分呢，就是会扯到说，哦，他在船上做的那一场奇怪的梦，因为他梦到就是那个青梅竹马并没有死掉啊，而且。青梅竹马怎么会死掉呢？这个其实是非常非常疑惑的点。那这个杀死那个青梅竹马的东西到底是什么呢？这其实又牵扯到了影子病的传说到底为什么会传出来。然后呢，可能会扯到一个呃小岛上面那个悲剧啦。我自己个人是觉得，在设定上面，整个小岛的传说的设定，它设定的非常非常完整，就是除了说。影子病它是怎么运作的，以及它是怎么流传出来之外呢？它影子病到底是怎么引发的？在好几百年前的事情呢？然后呢，哪个家族呢去守护这个传说等等的，都有把它做出来。是近几年来呢，我觉得嗯，算是还蛮稀有的，就是它。呃，近几年来作品可能它都是烂尾啊，或者是这种讨论度很高的作品，它悬疑作品它可能结局都会让人家觉得说，哦，就只是这样子而已哦。不过呢，《夏日时光》一直到完结呢，都让我觉得非常非常非常的兴奋，就是我会觉得说，哦，这整个战斗场面，然后整个呃传说的设定，又或者是哦整个那个影子病是怎么。发发出来，然后男主角是如何利用这个能力，然后去做出更多更多的事情。那男主角他所拥有的一个呃时光回转的能力呢，又是如何跟其他的伙伴们汇合？整个故事呢，它其实都发生在三天里面，对，三天里面而已哦。整个剧情它全部都发生在三天里面，然后是一直一直一直轮回这样子。那其实一直轮回的话。大家也知道，说很多的这种时光就是一直轮回的作品，它其实是不好做的。但是呢，时呃夏日时光它处理的非常非常非常好，虽然说很烧脑，但是我相信动画做出来应该是会非常的好理解啦。然后呢，他们也是呃，打算是挑战说一次做半年翻，然后25集呢就把它给完结掉。那我相信呢，应该会做得非常非常成功。夏日时光肯定是我4月最期待的作品之一，推荐给大家。好，那讲到这边呢，这一集呢也差不多到这边结束了。那如果任何问题的话呢，欢迎到我们的脸书粉丝团留言。又或者是到 IG 私讯我，又或者是到频道呢，也是呃找得到我的哦。好啦，那今天节目就到这边结束了，这裡是复兴广播电台台湾动漫同 2.0， 我是你们的主持人电波 BB， 我们就下一次一样时间在空中相会喽，拜拜。